0: Thì em đi chơi về cà phê một mình Và thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Rồi, mến chào tất cả quý vị khán thính giả yêu thương, thân thuộc, tri kỷ cảm xúc của tôi Chúng ta lại gặp nhau trong một sớm thứ hai. Và đây là chương trình tâm sự kinh doanh. Chương trình của chúng ta như thường lệ sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai ha. Đương nhiên thì sẽ có một vài cái trường hợp tôi sẽ up cái chương trình sớm hơn, có thể là 5 giờ, có thể là 6 giờ trên những cái nền tảng khác nhau. Tại vì đơn giản thôi tôi hiểu là có khá nhiều bạn cần thức dậy sớm và đi làm sớm. Và cái khung giờ 7 giờ có thể là các bạn đó sẽ khó khăn để nghe chương trình có rất nhiều bạn 4-5 giờ là họ đã thức dậy rồi vì tính chất công việc đó lý do mà cũng 3-4 năm nay trên những cái nền tảng giống như Spotify hay là SoundCloud thì tôi phát rất sớm thì gần đây tôi cũng đã bắt đầu up cái chương trình này lên trên cái nền tảng là YouTube thú thật với các bạn á ở cái quan điểm cá nhân á thì tôi hoàn toàn không có thích đưa một cái chương trình định dạng âm thanh lên trên YouTube chưa bao giờ tôi thích tại vì trên YouTube là cái định dạng mà nhìn chứ không phải là định dạng nghe Ở trên đó người ta sẽ xem phim, người ta sẽ xem những cái animation, xem những cái nội dung bằng mắt. Còn Tâm sự Kinh doanh là một cái chương trình radio, một cái chương trình kiểu podcast. Nên thành ra là đưa lên trên Youtube, có thể nói thẳng là bị sai định dạng. Đó là lý do mà đến năm thứ tư của Tâm sự Kinh doanh, thì tôi mới bắt đầu tôi đưa cái chương trình này lên trên Youtube. Tại vì lý do thì cũng rất thiết thực. Đó là vì quá nhiều khán thính giả yêu cầu tôi đưa cái chương trình này lên trên một cái nền tảng mà họ quen thuộc. Khi mà một người yêu cầu... Thì có thể nó là ngoại lệ Nhưng mà quá nhiều người yêu cầu Đưa cái chương trình này lên một cái nền tảng thân thuộc hơn với họ Là Youtube Thì thôi tụi tôi cũng lắng nghe Và tụi tôi hy vọng là với cái sự lắng nghe đó Thì phần nào đó sẽ giúp cho các bạn nghe chương trình dễ hơn ha Rồi ok chương trình nào cũng vậy thôi Thường thường lúc đầu thì là một cái phần nói chuyện Coi như là hỏi thăm nhau ha Cả tuần nay cũng gặp nhau rồi đúng không Thì gặp nhau thì cũng phải tâm tình Chơi chơi chút xíu trước khi mà đi vào vấn đề chính Đúng không Bây giờ tưởng tượng mà bạn bè gặp nhau, người quen gặp nhau tới. Nói thẳng vấn đề sau đó về. Trời ơi cuộc sống như vậy nó nhàm chán lắm. Phải hỏi thăm nhau đúng không? Và hỏi thăm này không phải là hình thức. Mà hỏi thăm này là thật tâm muốn. Anh khỏe không? Dạo này sao rồi? Trời ơi, dạo này thấy ốm quá. Nhìn nhớ bồi bổ nha. Bữa sau gặp lại để tôi có mấy hũ xăm ở nhà tôi mang tôi tặng anh. Thí dụ vậy. Đó là những cái sự xã giao rất thân tình. Mà trái tim nó nói đồng thời với tiếng nói luôn ạ đó là sự quan tâm đúng không thì tôi mong rằng có thể là sẽ có nhiều người không có thích những cái phần mà nói chuyện ban đầu như vậy đâu nhưng mà thực chất đó các bạn tôi lại đặt rất nhiều tình cảm rất nhiều cái trái tim cái khía cạnh yêu thương của mình vào cái cái phần đầu này và tôi mong các bạn sẽ cảm được phần nào đó cái chuyện đó Ok thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay các bạn cũng biết nếu mà các bạn nghe tâm sự kinh doanh nhiều thì các bạn sẽ thấy tôi có một cái tật là tôi hay để ý cuộc sống này lắm. Đôi khi cái tật đó nó cũng gây cho tôi nhiều cái sự phiền toái Đó là tôi quá để ý quá bị cuốn vào những cái chi tiết của cuộc đời này Nhưng mà bên cạnh cái sự bất lợi của cái tật đó Thì tôi cũng được hưởng lợi rất nhiều từ nó Thí dụ như là khi mà tôi quan sát cuộc sống Một cách rất kỹ, rất chi ly, thậm chí rất xét nét, thậm chí là rất cực đoan luôn á Thì tôi phát hiện ra những cái vấn đề mà như ai cũng gặp phải hết Ai cũng bị hết Thì bây giờ các bạn nghĩ mà xem nếu mà ai cũng bị những cái vấn đề đó thì bản thân mình cũng rất có thể sẽ bị chứ đúng không mình nhìn thấy một cái vấn đề phổ biến khả năng mình dính rất cao thì nếu mà mình thấy nó từ sớm mình sẽ có một cái cách ứng xử với nó rất khác sẽ có một cái thái độ với nó rất khác à sẽ có kịch bản với nó để cuộc sống của mình nó đỡ khổ thôi để cuộc sống của mình nó đỡ khổ chứ bây giờ ai cũng dính hết rồi sớm muộn gì mình cũng dính thì tới cái khi mà dính nó bắt đầu mình mới loay hoay bắt đầu mình mới suy nghĩ thì lúc đó chỉ có nằm đó chịu đựng thôi không bao giờ có thể có một cái sự chủ động nào để mà vượt qua nó thì cuộc sống này đầy biến cố mà các bạn ai mà biết được khi nào biến cố xảy tới thì thôi sống chắc cú sống chắc ăn thì chi bằng bình lường trước được những chuyện mà gần như ai cũng sẽ bị gần như ai cũng sẽ gặp thì phải hay hơn chứ đây là vấn đề chính đây cái vấn đề mà tôi muốn nói mà ai cũng sẽ gặp phải ai cũng dính ít hay dính nhiều á đó. đó là cái này nè sống ở cuộc đời này á ai mà có cái tính ganh tị thì người đó tự làm khổ mình ghê gớm lắm kinh khủng lắm có thể nhiều người trong các bạn nghe chuyện này thấy đơn giản đúng không? Ganh tị là bình thường, nhưng mà các bạn ráng nghe thì nghe đủ đủ đi. Tôi sẽ kể ra cho các bạn rất nhiều những ví dụ, những tình huống để các bạn thấy là từ một cái hạt giống nhỏ xíu như thế, các bạn để nó lớn lên. Thì trời ơi, cuộc đời của các bạn phải nói là khổ vô vàng luôn. Sống mà mình nuôi trong mình cái sự ganh tị, cái sự so sánh, cái sự đố kỵ là mình khổ lắm luôn. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn nghe bằng một cái ví dụ, có thể gọi là một cái câu chuyện. Mà ấn tượng vô cùng nhiều trong tôi á, Về cái sự đố kỵ và về cái, cái nỗi đau Cái sự tác động của cái sự đố kỵ lên cuộc sống của một người Thì đó là câu chuyện của ông Francina Sinatra. Nếu các bạn là một người thích nghe nhạc jazz Thì các bạn sẽ biết là ảnh hưởng của Francina Sinatra Ở trong làng nhạc jazz giống như là một huyền thoại vậy Ở à, ổng lúc nào ông cũng sẽ nằm trong top Những người hát nhạc jazz Những người nghệ sĩ hay nhất mọi thời đại Cái giọng hát phải gọi là xuyên lắc lư, lắc lư Phải nói là quyến rũ Và nổi bật nhất mọi thời đại Nên là các bạn có thể hiểu là Frank Sinatra, cái vị thế của ông trong làng nhạc là lớn lắm nha. Một trong những tượng đài, mặc dù là có cái vị thế lớn như vậy, nhưng mà cuộc sống ông này nhiều khi cũng khổ. Đặc biệt là trong một cái giai đoạn những năm 50 đó các bạn, cụ thể là năm 52. Lúc này Frank Sinatra tầm 37 tuổi, các bạn biết là 37 tuổi thì đâu còn nhỏ nữa. Và Frank Sinatra gần như là đã nếm trải được những vinh quang lớn nhất của một siêu sao. Tôi gọi cái chữ là siêu sao nha. Chứ không phải là ngôi sao. Có nghĩa là quá nổi tiếng. Từng được người ta kêu gào, phải nói là kêu sống kêu chết trong những cái buổi hòa nhạc. Gần như là mọi ngọt bùi, mọi cái sự sung sướng là trải hết rồi, vinh quang trải hết rồi. Và các bạn cứ nghĩ đi, một cái người mà đã đạt được gần như tất cả thì phải vui chứ đúng không? Phải hạnh phúc đúng không? Nhưng không. Có một cái câu chuyện kể về cái sự đau khổ cùng cực của ổng. Năm 1952, ổng đi ngang qua quảng trường thời đại đó các bạn. Ở nhà hát Paramount ổng thấy một cái buổi hòa nhạc của một trong những đối thủ của ông, một nghệ sĩ có tên là Eddie Fisher ổng thấy chỗ này người ta căng băng ruôn người ta để hình ảnh của buổi hòa nhạc của Eddie Fisher và ông thấy ở đằng trước mọi người đang hào hứng, mọi người đang kêu gào tên của người nghệ sĩ kia mọi người hâm mộ ổng nhìn cái chuyện đó, ông nhìn việc khán giả hâm mộ một người nghệ sĩ khác thay vì ông, bắt đầu trong ông có cái sự ganh tị rất lớn Phải gọi là cùng cực đau khổ luôn. Bắt đầu không có ý thức về cái việc mà kiểu như là thôi xong rồi, mình hết thời rồi. Người ta không còn thích mình nữa. Ngày xưa cũng chính tại cái sân khấu đó, chính tại cái nơi đó. Bao nhiêu người đã gọi tên mình, bao nhiêu người đã sống đã chết vì mình. Bao nhiêu người ngất xỉu khi thấy mình bằng một cái sự hâm mộ vô bờ bến. Thì bây giờ những chuyện đó chỉ còn là quá khứ. Thôi, bây giờ người ta bắt đầu thích một người khác rồi. Một cái sự ganh tị dâng lên. Và cái sự ganh tị này nó đau đớn tới mức khi mà ông phóng xe về nhà. Ông quyết định ông tự tử kết liễu cuộc sống của mình. Nhưng mà lúc đó có một sự may mắn là là bạn của ông phát hiện. Các bạn thấy một người là một tượng đài Gần như có tất cả mọi thứ. Và ở một cái lứa tuổi không còn nhỏ nữa. Tầm 37 tuổi. Nhưng vẫn để cái sự ganh tị nó xảy tới. Nó được gieo mầm trong cuộc sống của mình. Và suýt một chút nữa là có một cái bi kịch xảy ra. Nên các bạn thấy không? Tôi dòm vào cái ví dụ đó tôi biết. À. Những năm 50 đó nha Tức là cách bây giờ khoảng 70 năm rồi Và một cái người trưởng thành Ở cái giai đoạn đó vẫn không thoát được Cái sự ganh tị mà nó khổ vô cùng các bạn Francina tra mất rất nhiều thời gian để có thể gượng dậy Và tiếp tục thành công Nên cái sự ganh tị coi vậy chứ nó kéo Bản thân mình xuống ghê gớm lắm Chứ không phải giỡn đâu Bởi vì mình thấy được cái chuyện đó đúng không Mình thấy được chuyện đó mình phải học được gì chứ Vậy thì mình làm sao để mình không ganh tị Thì tôi hẹn các bạn ở cuối cái audio này Tôi sẽ nói rõ về cái quan điểm của tôi Về cái cách mà cư xử Ứng xử như thế nào với cái sự ganh tỵ. Còn bây giờ tôi lấy các bạn thêm một ví dụ nữa Một câu chuyện nữa Tại vì tôi luôn muốn mang cho các bạn nhiều câu chuyện để các bạn thấy đa chiều Và tôi tin rằng chúng ta sẽ vỡ ra được rất nhiều thứ Từ những câu chuyện của những người khác Của những bối cảnh thời gian khác nhau Đôi khi tôi nói thiệt Nhiều khi tôi không cần rút ra cái gì hết Tự các bạn rút ra Tự các bạn sẽ rút ra được Nên đó là cái hay của những câu chuyện Cái câu chuyện tiếp theo các bạn nghe qua Các bạn sẽ thấy vừa hư cấu vừa thật Đó là cái câu chuyện rất nhỏ. Trong một cái cuốn tiểu thuyết có tên là Vĩnh Biệt Mùa hè. Một câu chuyện của nhà văn Nguyễn Đông Thức được viết vào năm 1990. Từ năm 90 tới giờ cũng hơn 30 năm rồi đúng không các bạn? Thì trong cái câu chuyện đó, trong cái bối cảnh đó đó, có một nhân vật tên là Thầy Minh. Thầy Minh trong cái bối cảnh những năm 90 đó là một giáo viên và thích làm thơ. Thì các bạn lưu ý giùm tôi cái này. Đó. Nếu mà Thầy Minh mà có thật trong cái bối cảnh đó, thì thời điểm hiện tại là Thầy Minh trên 60 tuổi rồi nha. À, trên 60 tuổi. Thì thôi mình quay trở lại bối cảnh câu chuyện. Tôi nhớ hoài một cái hình ảnh trong cái câu chuyện đó. Là một cái hình ảnh phụ thôi. Một cái cảnh phụ thôi. Nhưng mà nó rất sâu sắc với tôi. Vì nó có liên quan tới cái sự bất hạnh của một người ganh tị. Cái hình ảnh đó là một cái đêm mà trình diễn thơ. Tại vì ông thầy Minh này, ông rất thích thơ. Ông sáng tác thơ rất nhiều. Và ông xem mình là một người có khả năng về thơ. Nhưng mà tối ngày hôm đó, ông lên trên sân khấu, ông ngâm thơ. Thì người ta không phản ứng nhiều với thơ của ông người ta không thích nhiều cái thơ của ổng mà thay vào đó họ yêu thích thơ của một nhà thơ khác khán giả vỗ tay cho nhà thơ đó Mà cái ông này ổng ngồi với ống dòm lên ống chịu không nổi tới mức mà ổng phải về sớm một cái sự ngậm ngùi một cái việc là người ta không thể nào hạnh phúc được nếu thấy người khác thành công kể cả tâm người ta như thế nào người ta thấy người khác thành công người ta cũng chịu không nổi người ta phải thấy cùng cực bất hạnh người ta quên hết mọi giá trị của bản thân cái sự ganh ghét cái sự đố kỵ nổi dậy các bạn thấy không mà ở đây cái câu chuyện thứ hai tôi kể với các bạn Trong bối cảnh năm 90 nha Và cái người đó lúc đó là ba mươi mấy tuổi Và bây giờ nếu mà nhân vật đó có thật Thì cũng trên 60 tuổi đó Để các bạn thấy Từ Francinatra cách đây 70 năm Cho tới cái câu chuyện này Cách đây hơn 30 năm Thì cái sự đố kỵ nó cũng có Và nó làm mình khổ ghê gớm đúng, đúng không? Thành ra cái đúc kết thứ hai Tôi muốn nói với các bạn Cái sự đố kỵ này nó có bề dày lịch sử rồi Mà cái việc mà nó có bề dày lịch sử Thì mình càng phải chú ý tới nó Tại vì nó sống dai quá cái sự đố kỵ nó sống dai quá suốt mấy chục năm thậm chí cả trăm năm nó đã có rồi bây và nó hình, hình như nó không có cái xu hướng nó sẽ dừng lại nha phải có cách nào đó với cái sự đố kỵ này thôi chứ nếu không khổ lắm nhưng mà cũng chưa hết tôi nghĩ là tôi có trách nhiệm phải mang các bạn đến một cái quãng thời gian xa hơn bây giờ nữa để các bạn thấy là cái cốt yếu cái mầm móng của cái tính đố kỵ của cái tính danh ghét nó mình phải gọi nó là sư tổ luôn rồi tại vì nó đã rất già rồi nó già hơn chúng ta có thể tưởng tượng ra Tôi sẽ nói về một cái tư liệu, phải gọi là một cái tư liệu rất cổ trong lịch sử của nhân loại, đó là cuốn sách Sáng Thế. Thực ra có thể gọi đây là một cái tư liệu về tôn giáo, nhưng mà trong cái bài kỳ này tôi không muốn nói về cái khía cạnh tôn giáo. Tôi chỉ muốn nói về cái khía cạnh câu chuyện và nhân vật của cái cuốn sách Sáng Thế này thôi. Thì theo nhiều nghiên cứu cũng như là giả thiết, người ta cho rằng người viết cuốn sách Sáng Thế này là ông Moses và nó được viết ra đâu đó tầm năm 1400, lẽ mấy trước công nguyên tức là nó sẽ dao động mấy chục năm tại vì người ta không thể nào có thể biết được cái khoảng thời gian chính xác. Cái cuốn sách này ra đời rất lâu rồi, khoảng năm 1400 trước công nguyên thì tới bây giờ là khoảng 3400 năm rồi. Các bạn thấy nó đủ dài chưa? Và trong cái sách sáng thế vẫn có một câu chuyện rất nổi tiếng về sự ganh tị, về sự đố kỵ và nó dẫn đến những bi kịch. Thì các bạn sẽ biết là có hai nhân vật là Adam và Eva đúng không? Đây là hai nhân vật có thể nhiều người trong các bạn biết. Thì adam và eva có hai người con một người anh tên là cain và một người em tên là aben ha thì ở đây tôi sẽ xin phép các bạn tôi đọc tên những người này theo cái phiên âm tiếng việt nha chứ nó cũng chưa chắc đúng trong tiếng latin hay là tiếng anh nha adam eva có hai người con người anh tên là cain và người em tên là aben thì aben có thể được xem là một cái người sống được lòng với với thượng đế hơn dễ thương hơn nghe lời hơn và thành ra người em này nhận được rất nhiều cái sự chiếu cố, sự ưu ái, Người anh thấy vậy bực bội, ganh tị và quyết định ra tay sát hại em mình. à Các bạn lưu ý một cái yếu tố như thế này. 3.400 năm trước, xa lắm rồi các bạn ơi. 3.400 năm trước là bao nhiêu đời rồi. Mà cái sự ganh tị dẫn đến một bi kịch nó đã xuất hiện. Trời ơi, có cảm giác giống như là sự ganh ghét, sự đố kỵ, những khổ đau phát sinh từ những cái điều đó sẽ không bao giờ hết trong cái cuộc sống này vì cả mấy ngàn năm rồi mà tới bây giờ nó vẫn còn bây giờ các bạn nhìn coi xung quanh các bạn tôi mang các bạn quay trở lại hiện tại các bạn nhìn coi sự ganh tị ở khắp nơi ganh nhau về tài sản ganh nhau về chức vị ganh nhau về nhan sắc ganh nhau về chồng con ganh nhau về đủ thứ thậm chí ganh nhau về những cái like ở trên facebook ganh nhau về những cái comment ganh nhau về được xếp khen ô nhiều vô kể đúng không và tôi hỏi các bạn cái đó sướng hay là khổ nó sướng hay khổ khổ chứ. Tôi chưa từng thấy ai ganh tị mà thấy hạnh phúc cả. Tôi hạnh phúc khi tôi ganh tị. Nó no. khổ, bất hạnh. Và nhiều khi lại lan truyền cái nỗi bất hạnh đó qua cho những người khác. Nên với bản thân tôi ganh tị. Thật ra nó mang nhiều cái hại hơn cái lợi. Và cái tuổi nào cũng có thể ganh tị được hết. Phải nói là đây là một trong những dạng thức khổ đau. Mà nó phát sinh từ một đứa trẻ cho tới một ông già. Ai cũng có thể dính được hết. Mà nhiều khi càng lớn thì cái sự ganh tị nó càng độc hại. Cái sự ganh ghét nó càng độc hại. Hai đứa trẻ ganh tị nhau, ghét nhau. Có thể dài bữa nó chơi lại với nhau được. Còn người lớn, càng lớn, nhiều khi cái sự ganh tị nó còn giả man hơn. Nó dẫn tới hận thù luôn á. Làm sao bình an, làm sao hạnh phúc được. Đúng không các bạn? Tôi kể cho các bạn nghe rất nhiều những câu chuyện về sự ganh tị. Mấy chục năm trước cũng có, thậm chí là hàng ngàn năm trước cũng có. Hiện tại cũng có để các bạn thấy. Nó quá phổ biến với vấn đề này. Và chúng ta phải làm gì với nó chứ. Chúng ta phải có một cái sự phản kháng nào một cái kịch bản nào với nó chứ chứ không thể nào để nó chiếm lấy cái cuộc đời của mình được vì rất khổ người ta có thể kết liễu cuộc sống người khác như là cái câu chuyện trong sách sáng thế hay là người ta có thể muốn chấm dứt cuộc sống của mình trong cái câu chuyện của Francina Tra để thấy bất hạnh cùng cực. Bạn nhìn người khác ganh tị thì bạn có thể thấy chuyện đó bình thường nhưng khi bạn ở trong cái vòng ganh tị bạn sẽ thấy mình khổ vô cùng đôi khi mình không thoát ra được Rồi, nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược... Thì chúng ta cũng sẽ đi tới một cái phần kết của cái tập ngày hôm nay. Và cái phần kết này đương nhiên nó sẽ có cái giải pháp của riêng tôi. Dĩ nhiên, tôi bắt đầu có vài cái sự để ý. Tôi bắt đầu có vài cái cảm nhận. Và nếu mà tôi làm không có kỹ cái phần này á, Thì rất là dễ gây hiểu lầm. Rất là dễ tạo ra những cái điều khó chịu... Từ cảm xúc của những người nghe chương trình này. Như các bạn thấy là từ đầu chương trình tới giờ... Tôi lấy những ví dụ toàn là những ví dụ cao siêu không à. Từ một ngôi sao âm nhạc ở bên Mỹ cho tới một tác phẩm văn học cực kỳ nổi tiếng. Rồi tới một câu chuyện của sách sáng thế toàn là những ví dụ to lớn không à. Mà bây giờ tới cái phần này tôi lại bảo là tôi chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. thì nghe nó kỳ quá các bạn. Tôi là cái gì mà tôi lại có một cái câu trả lời cho những cái vấn đề ngàn đời. Đó các bạn thấy không. Chỗ này mà không nói cho kỹ, không nói cho đàng hoàng là thể nào cũng bị hiểu lầm. Chính bản thân tôi là người đã từng đọc rất nhiều những comment, những ý kiến của người khác về tôi. Theo cái nghĩa vô cùng xuyên tạc. Và tôi biết chắc là sẽ có những người không hiểu gì về tôi luôn á. Mà họ nhận xét về tôi với những cái sự hiểu lầm phải nói khủng khiếp. Nên thành ra là tôi ý thức được dữ lắm. Nên chỗ này các bạn cho tôi nói một chút xíu. Cái giải pháp mà tôi chuẩn bị nói với các bạn là những giải pháp mà tôi dành cho tôi. Tôi nhìn những bài học từ ngàn đời đó, tôi rút ra, tôi trải nghiệm các cách thức, những chiêu này chiêu nọ nói thẳng là như vậy là dành cho tôi. Và tôi thấy sau một thời gian, mình có nhiều cái sự biến chuyển cũng khá là vững vàng với cái tình hình đó. Và tôi kể lại cho các bạn nghe nha, tôi không có nhu cầu dạy ai hết, tôi không có nhu cầu làm thầy của ai hết. Tôi chỉ đơn giản có những điều tôi tâm đắc và tôi kể lại cho các bạn, tôi mong là nếu ai đó xài được cái gì thì xài, còn không được thì thôi. Nghe cho vui trong lúc rửa chén, trong lúc đi tắm, trong lúc quét nhà Vậy thôi là được rồi nha Ok, vậy thì bây giờ cái giải pháp là cái gì? Cái giải pháp của tôi là một cái điều vừa đơn giản vừa phức tạp Đơn giản vì nó không có cái gì cao siêu hết Nhưng mà phức tạp có nghĩa là nó đòi hỏi một cái sự nhất quán trong cái lối sống của mình Và tôi tin khi các bạn có được cái sự nhất quán này Thì cái sự ganh tị, cái sự ganh ghét nó sẽ giảm đi rất nhiều Thậm chí là tới 99% là nó không có len lỏi vào cuộc đời của mình được. Đó là chúng ta cần phải ý thức về giá trị của bản thân mình một cách rất sâu sắc. Chúng ta phải dành cái sự chú ý, cái sự chú tâm cho những giá trị của mình. Mình làm được cái gì? Mình phải nhớ. Mình tốt chỗ nào? Mình phải nhớ. Mình đóng góp cái gì? Mình phải nhớ. Dành thật nhiều sự chú ý cho những gì mình làm được. Thì tôi tin rằng cái sự mà so sánh, cái sự mà chạnh lòng khi thấy người khác thành công hay là có những gì mà mình không có nó sẽ giảm đi đáng kể tại vì các bạn biết gì không khuynh hướng của con người đó là mình rất là thờ ơ thậm chí rất là coi thường những gì mà mình làm được nhưng bên cạnh đó chúng ta lại vô cùng thiên vị với những gì mà mình chưa làm được hay là mình không làm được các bạn thấy đúng không thí dụ khi mà các bạn ganh tị với một người nào đó đi thì các bạn cái mà các bạn thấy hầu như chỉ là cái mà nó có thôi lúc này bạn chả còn ý thức gì về cái việc bạn có cả Bao nhiêu cái giá trị của bạn, bạn quên hết Bạn chả nhớ cái gì hết Bạn chỉ tập trung duy nhất vào cái việc Ừ nó có cái đó, tôi cũng có cái đó Thì vậy đâu được Mình sẽ luôn có cái gì đó chứ Mình có, chứ không phải không có Quan trọng là mình có thấy cái mình có hay không Mình có hài lòng với cái mình có hay không Nếu mình thực sự hài lòng với cái mình có Mình vui với cái mình có Thì mình sẽ không còn phải thèm thuồng Và đi ganh tị cái của người ta Làm sao làm Cái nhận thức của mình về những cái mình có phải thật là mạnh, thật sứ mạnh Thì lúc đó các bạn mới có một cái cơ hội để mà bài trừ toàn bộ cái tật ganh tị Thì tôi chỉ muốn cuộc đời của mình nó có sự công bằng chút xíu Chính mình không nên coi thường những gì mình làm được Tất cả những gì tôi làm được tôi ghi lại hết Tất cả những khó khăn khi mà tôi làm một cái dự án nào đó Thì trong cái folder, trong cái thư mục của cái dự án đó đó các bạn Sau khi mà hoàn thành đó, ở cái ngày cuối cùng của cái dự án, tôi lúc nào tôi cũng bật camera lên, tôi quay phim chính mình và tôi kể lại hết tất cả những cái điều cực khổ mà tôi đã trải qua trong cái dự án đó. Để làm gì các bạn biết không? Để một tuần nữa, hai tuần nữa, một năm nữa, tôi nhìn lại những cái phim đó tôi biết à, vào ngày đó, tháng đó, năm đó, mình đã trải qua những cái điều khốn khổ như thế nào để mà làm xong cái dự án này. Thì mình phải cảm thấy tự hào, mình phải cảm thấy sự ghi nhận, mình phải công bằng với mình chứ. Và tôi nói thiệt các bạn, chỗ này tôi nói xui luôn á, kể cả khi cái dự án đó mà tôi làm xong rồi á, mà nó thất bại, ra thị trường, nó ế chẳng hạn người ta không quan tâm chẳng hạn thì tôi nói thật với các bạn luôn á, lúc đó buồn không, chắc chắn buồn, nhưng nỗi buồn đó có lâu không, còn lâu nó mới lâu, nó sẽ qua rất nhanh, và suy sụp thì tuyệt đối là không có, tổn thương thì tuyệt đối là không có, mình đã sống và làm hết mình rồi, còn cái gì nữa đâu mà hối tiếc, tôi sẽ không bao giờ có cái chuyện mà tôi nhìn ai đó thành công, Bắt đầu tôi ganh tị với họ, bắt đầu tôi chạnh lòng với họ thì chuyện đó bây giờ là không có nữa. Chỗ này tôi muốn nhấn mạnh để các bạn hiểu tôi đang hoàn toàn tôi nói bằng cái lòng của mình. Chứ tôi không có giả trân đâu để mà tôi thuyết phục các bạn. Khi mà tôi hoàn toàn chú ý và để ý mỗi ngày về những cái giá trị mà tôi bỏ vào cái dự án đó. Tôi đã vất vả như thế nào, tôi đã sáng tạo như thế nào, tôi đã thăng hoa như thế nào, tôi nhớ hết tất cả những điều đó. Hằng ngày hằng ngày tôi để ý tới nó Thì tôi nói thật với các bạn luôn á Khi mà xong cái dự án đó rồi á Là trong tôi nó nó tràn đầy cái sự hạnh phúc Và cái niềm vui á Vì tôi đã sống đúng cho nó Và tôi không còn cái gì nữa để mà trông chờ cả Tôi chỉ thực sự mà xấu hổ với bản thân mình Nếu mà trong quá trình tôi làm Tôi làm không có đàng hoàng Tôi làm ẩu làm tả Tôi làm ra dăm ba cái thứ tào lao Thì tôi mới xấu hổ thôi còn hàng ngày tôi theo dõi bao nhiêu cái giá trị của mình đưa vào đây mà Nên là tôi biết giá trị của mình Thì điều đó sẽ giữ cho mình rất nhiều năng lượng Mình không ganh tị với ai hết Và mình hoàn toàn có đủ sức mạnh Cái tình yêu với công việc Để có thể làm những dự án tiếp theo Nếu mà các bạn biết nhìn vào trong đó, Thì không bao giờ sự ganh tị làm cho các bạn tổn thương được hết Đương nhiên, thưa quý vị và các bạn Rất có thể là sẽ có ai đó lại nghĩ tiếp Là nếu như vậy nó giống như bị ái kỷ Nó giống như mình mình yêu mình quá đáng Thì được ra không phải đâu các bạn nếu mà các bạn chú ý vào trong Nhiều như là tôi nói á, Thì bên cạnh cái việc các bạn ý thức được những gì mình làm được Thì các bạn cũng ý thức được những thứ mình chưa làm được Và tôi thú thiệt Với bản thân tôi Những gì mà tôi muốn mà tôi chưa làm được Hiện tại nó nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi làm được Vậy thì bằng cái cách đó tôi cũng biết được những cái thiếu sót của mình chứ Tôi cũng biết được mình dở chỗ nào chứ Tôi nghĩ là mình sẽ rất là khó bị ngáo Bị ảo tưởng Nếu mà mình thường xuyên nhìn vào bản thân mình Tôi nói thiệt Mình phải ý thức được Và cái này phải làm hàng ngày Bữa nay mình làm được cái gì? Một cách nhất quán Tôi rất khuyến khích các bạn hãy ghi lại Các bạn có thể ghi nhật ký cũng được Nếu các bạn lười quá Các bạn có thể bật cái camera lên Và các bạn nói điên nói khùng gì đó Mô tả lại một ngày của các bạn Về những thành quả của các bạn Về những khó khăn của các bạn Cứ lưu ở đó đi Có thể là vài năm sau mở ra và coi Mình coi để mình nhớ Mình đã từng làm những gì mình đã từng đóng góp những gì chứ mình không hề vô dụng. Và cô quá là kỳ cục với bản thân mình không nếu chúng ta bỏ qua hết những cái điều tốt mình làm. Tôi nói thật, thậm chí là các bạn làm từ thiện, các bạn giúp đỡ một ai đó trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ tối đi, các bạn mua một sắp vé số, mua sạch khoảng ba bốn chục tờ gì đó cho một đứa bé nó về, nó ngủ. Mình phải lưu lại cái đó. Mình lưu lại không phải là để mình nổ, mình kể công. Tại vì đâu có ai biết cái chuyện đó đâu trừ mình. Mình lưu lại vì cái đầu của mình á. Nó vô cùng thiên vị và nếu mình không lưu lại á, thì mình rất mau quên. Mình quên sạch giá trị của mình. Thì thôi mình phải lưu lại những cái điều đó. Nên nó quan trọng lắm các bạn. Có thể là góc nhìn mỗi người mỗi khác. Nhưng mà với bản thân tôi á, tôi thấy là cái nguyên nhân lớn nhất của cái việc mà mình thường xuyên ganh tỷ. Đó là mình ý thức rất mơ hồ về những gì mình làm. Khi mà các bạn nhìn và nắm và chú tâm đủ vào những gì mình làm. Á, các bạn sẽ có cái sự tự hào nhất định về những gì các bạn đã làm. Và có một cái như thế này bạn sẽ không còn rảnh nữa. Để nhìn ra bên ngoài chỉ cần bạn nhớ lại thôi một ngày bạn sống như thế nào thôi là bạn không còn thời gian để nhìn ui thằng kia có cái mình chưa có ui con kia có cái mình chưa có. Thực sự nhìn vào bên trong đi các bạn nó vừa giúp cho mình xác định được vị trí hiện tại ở cuộc đời của mình. Nó vừa làm cho mình không còn nhiều thời gian để nhìn người này người kia và so sánh và ganh tị thiệt. Và nhìn vào bên trong cũng là một cái cách để biết là mình đang thiếu sót chỗ nào và mình nỗ lực mình cố gắng để khắc phục cái thiếu sót đó. Thế là cái giá trị của mình nó càng tăng lên. Thì tôi nghĩ là với bản thân tôi nha Tôi phải lặp lại một lần nữa với bản thân tôi Đó gần như là cái cách duy nhất Để tôi thoát khỏi được cái sự ganh tị Trong cái cuộc sống này Nếu không mà tôi thả ra một cái Tôi không nhìn vào bên trong tiếp Là ý như rằng tôi sẽ nhìn đâu đó Và tôi buồn bã, tôi ganh tị Mình phải trống rỗng lắm Mình mới đi kiếm những cái sự ganh tị Để mình lắp vào Còn mình tràn đầy, mình làm điều đó làm gì Thôi, kỳ này thì cũng dài lắm rồi Tôi chúc mọi điều tốt đẹp đến với các bạn Tôi mong rằng một cái vấn đề cuộc sống sự ganh ghét á Sự ganh tẩy á Một cái vấn đề cuộc sống Mà gần như xảy tới với 100% Con người trong cuộc sống này Rất có thể bạn cũng dính Rất có thể trong tương lai tôi cũng dính Nên là thôi Chúng ta cố gắng thực hành mỗi ngày Bằng cái việc đơn giản nhất Là phải lưu lại những gì mình làm được Lưu lại những gì mình thiếu sót Nhìn nó mỗi ngày Để ý thức thật là rõ ràng Về giá trị của mình Thì tôi nghĩ đó là một cái khởi đầu rất hay Các bạn làm liên tục Các bạn sẽ nhận định Và công bằng hơn Các bạn sẽ rất công bằng với mình, thì đó là cái khởi đầu để miễn nhiễm hoàn toàn với cái việc ganh tị, ganh ghét nha, rồi ok, cảm ơn các bạn rất nhiều bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả cảm ơn tất cả quý vị khán giả